0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка.
1: На «Радио Комсомольская правда». Случилось то, о чем так долго говорили мы, то, чего мы так долго ждали. К нам в студию «Радио Комсомольская правда» пришел Иван Громов. Глава Петроградского района. Здравствуйте Иван. Добрый день. В силу того, что «Комсомольская правда» располагается в Петроградском районе, и мы такой тут старый, добрый и, в общем, законопослушный житель, у нас, конечно же, куча вопросов к руководителю этого места. И давайте начнем, наверное, с главного. Смотрите, вот то, о чем мы рассказывали... Очень много э, во всех выпусках новостей обсуждали со многими нашими гостями. Я сейчас говорю о «Бангеле» памятники погибшим медикам от коронавируса, который планируется установить у первого меда, насколько я помню. Все правильно. Давайте скажем несколько слов по этому поводу, потому что информация достаточно скупая. Просто мы знаем, что там 13 июня, вот июня, боже мой, откуда у меня июнь, 13 ноября была установлена памятная доска, и, в принципе, вы сказали, что памятник ангела работы Шустрова да, нашего замечательного скульптора, который погиб от коронавируса, будет скоро. Давайте начнем хотя бы с того, когда.
0: Слушайте, для меня было новостью именно сегодня. Да, интересно. Подводили, значит, ну я там, традиционные свои какие-то оперативные совещания проводил и смотрел по этапам реализации этого проекта. У нас все сместилось в нашу ближайшую сторону. Я говорил, что у нас где-то три месяца займет вся эта история до уже окончательно финального финальной финального размещения этого ангела на этой прекрасной скамеечке. Угу. По моим ощущениям, что мы до конца января все это дело уже закончим.
1: Да вы что! Да,
0: и, наверное, сразу там где-то, вот как новогодние праздники у нас закончатся, вот где-то в пределах этих дат, 15-25, я думаю, что ангел будет находиться уже на своем месте. Вы это узнали сегодня буквально? Ну, я просто... Перепроверил. Вся история состоит из трех принципиальных вещей. Первая – административная часть, связанная с тем, почему мы размещаем это место, каким образом мы согласовываем это место. но
1: это очевидно. Первый – нет, конечно.
0: Значит, вторая, самая главная часть – это сбор средств, потому что вы понимаете, что это... это добровольная история, которую наши жители нашего с вами района собственно, поддержали в лице нескольких организаций, которые живут и находятся непосредственно вблизи вблизи от нашей речки Карповки и Первого Меда. Слава богу, все контракты заключены с их стороны, с непосредственными исполнителями и средства в наличии, поэтому мы этот вопрос также закрыли. Третий вопрос – это создание 3D-модели самого Ангела, чтобы мы Правильно разместили э, саму э, скульптуру э, вместе с масштабом скамейки, на котором мы располагаем, визуальным рядом относительно реки. И будет небольшая корректировка, может быть, по высоте. А
1: какого он размера примерно будет?
0: Слушайте, ну, посмотрите, примерно половина меня. Ага, понятно. Вот примерно. Понятно, что это объемная объемная скульптура, поэтому, конечно, здесь нельзя точно сказать чуть выше, чуть ниже.
1: Да-да, понятно.
0: 3D-модель для этого и делается. Вот 3D-модель запущена, сейчас идет непосредственно уже работа над ней. Она делается в течение трех недель месяца, и изготовление, собственно, самого ангела, это тоже где-то три недели месяц. Поэтому... Вот я примерно сроки вам и называю. Может быть, там, пять дней вперед, пять дней назад, но это... Принято,
1: принято. У вас еще там, помимо, я так понимаю, в планах, помимо непосредственно фигуры ангелов, там э, должна существовать виртуальная экспозиция погибших медиков, да? Это в силе все остается?
0: Да, это все, конечно, остается в силе. Это QR-код, который, собственно, будет размещен в виде такой же таблички, наведя на него мобильный телефон, ты сразу проваливаешься в приложение, в котором ты видишь... э, список всех тех медиков, которые, ну, собственно, погибли во время борьбы с этой, во время этой пандемии. И помимо этого, наверняка, там будет еще насыщение какими-то такими другими информационными материалами, связанными с тем, как работали медицинские учреждения, что происходило. Мне кажется, правильно упомянуть волонтеров, которые помогали и тоже страдали, так же, как и врачи.
1: Вообще есть ощущение, что этот памятник станет очень важным объектом, гораздо более важным, нежели вот мы сейчас с вами представляем. Потому что если изначально хотели спасти, что называется, вот этот стихийный мемориал на э, Малый Садовый и по большому счету делали это, ну, как бы вынужденно, вот сейчас то, что вы рассказываете, есть ощущение, что это может быть очень сильной историей. Сильной и в историческом смысле слова, но ну, и в эстетическом, конечно, тоже. Хорошо. Еще один важный момент жизни города, в котором, я так понимаю, будет принимать э, Петроградский район достаточно э, активно принимать участие. Э, В Смольном объявили, что... Ну, собственно, это решение было наших депутатов, что э, в городе будут размещены площадки для рейдеров, художников граффити. Я так понимаю, что Петроградка тоже готова подключиться к этой истории.
0: Ну, однозначно готова. Однозначно может быть... э Как это выразить словами? Я лично очень люблю это уличное искусство. да, Я к нему отношусь максимально позитивно и положительно. Мы заложники зачастую тех правил градостроительного облика и архитектурного облика нашего города, которые последние 20 лет, слава богу, накладывались на наш город. Почему слава богу? Потому что если бы этого не делалось, совсем неизвестно, что бы было у нас в Петербурге. Но... Какие главные ограничения? Если ты хочешь сделать красивый граффити, ты должен выбрать э, стену, допустим, какой-нибудь технической подстанции либо Брандмауэр. Она не должна просматриваться с основных улиц. То есть ее не не должно быть видно. только в этом случае ты получишь официальное разрешение на ее размещение.
1: Это очень адекватно, да.
0: Ну, давайте вспомним наши ТПшки и наши главные э, красивые символы, которые, честно говоря, меня очень радовали. Там с Данилой Бодровым, ага. э, э, допустим, наши э, Зенитовские. Зенитовские э, с да. Цуем,
1: да, вот это да. Вот все очень круто.
0: Это все круто смотрится, но все они были, по сути, незаконны. Они все были нелегальны. Ага. Их согласовать невозможно. То есть та инициатива, которая сейчас рассматривается в Комитете по государству и архитектуре, в Комитете по благоустройству, это как раз э, слегка... Упростить правила размещения подобных действительно ну, живописных произведений, не каких-то леповатых надписей, которые не украшают наш город, а действительно каких-то красивых вещей. У нас на самом деле есть несколько стихийных точек в Петроградке, в, которой, в которых развлекаются молодые, не очень молодые люди, как угодно, и делаются, эти потрясающие рисунки. Если мы возьмем гаражи на Каменостровском проспекте, возле, да, конечно,
1: дом двадцать. Ну, да. это дом
0: Бенуа, дворы. Дом Бенуа, конечно, домов да, да, Бенуа. Да. Я признаюсь, когда первый раз я там оказался. Я был в культурном шоке. Ну, потому что там очень много всего, очень здорово сделано. И в то же время это колоссальнейшая проблема для любых других мест, которые мы, собственно, с вами видим, Я когда перемещаемся по историческому центру. Ты едешь по Карповке, едешь по Каменостровскому, на Торцах. Это не чистый брандмауры, примыкание домов. Да. Их везде видно, и там ну, какие-нибудь, там, пусть даже не непотребство, пусть даже красивая надпись, но она, она не, не к месту, она не очень украшает, собственно, наши, наш центр. То есть...
1: Слушайте, знаете что? Я хочу тут вот прям обратить внимание наших слушателей. Огромный респект главе Петроградского района. Потому что, в общем, чиновник высокого звена сейчас нам в эфире. Говорит, что дворы на Каменноостровском проспекте, дворы Бенуа, это круто. Мои восхищения, Иван. Слушайте, это супер.
0: Это действительно здорово. На шаг назад вернемся. Те самые некрасивые надписи, неуместные надписи, это затраты. Это затраты, которые выражаются в одной простой цифре. 100-124 граффити ежедневно закрашиваются в Петроградском районе. Ничего себе, какая цифра. 100-124 граффити. Я не знаю, насколько вы погружены в сам процесс, это же ну, в эту субкультуру. Есть ранжирование этих надписей, есть баллы, которые между собой заслуживают рисуют, те, кто рисует эти надписи. Чем более нагляднее место, тем, соответственно, рейтинг вырастет. растет. Понятно, художественная составляющая также оценивается в этом сообществе. Это узкое сообщество, которое, по сути, отражает часть нашего города. Но согласитесь, что просто оно должно быть уместно.
1: Да, слушайте, и здорово, конечно, что вы разбираетесь в этом. Ну, вы сейчас продемонстрировали, что вы в теме, мягко говоря. Слушайте, хорошо, тогда не о такой приятной штуке. Я вынуждена вас спросить про особняк Игеля. Он горел 13 ноября. На самом деле мы все, конечно, жители Петроградки пристально следим за этим местом, потому что это уникальный памятник архитектуры и внутренних интерьеров. Собственно говоря, лет 20 этот памятник находится в состоянии полной разрухи. Теперь он горел. У меня ощущение, что мы его потеряли. Мы его потеряли?
0: Давайте все-таки на шаг назад про историю этого прекрасного здания, комплекса зданий. Значит, Во-первых, ну, когда я пришел в главу района, я Первым делом обратил на него внимание, потому что он стоял в, уже в состоянии совершенно непотребным с, с точки зрения внешнего вида. Ой, слушайте, Иван, знаете mm. что?
1: Я mm. предлагаю сейчас нам с вами подвесить некоторую интригу, потому mm. что на нас наступает рекламная пауза. Но я думаю, что история особняка Игеля – это история, которая волнует всех нас. Буквально две минуты, не уходите никуда, и мы продолжим разговор об этом. Беседка Радио «Комсомольская правда».
0: В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: а мы продолжаем, на самом деле, очень интересный разговор с главой Петроградского района Иваном Громовым я предполагаю что еще куча интересных тем у нас впереди но вот сейчас прям вот прям горячая горячая история э, с особняком игеля который 13 нояб... ой, он 9 ноября на самом деле горел ну и в общем у меня самые пессимистичные представления о его судьбе э, мне кажется что некоторые отдельно взятые заинтересованные люди хотели вот таким образом уничтожить и практически добились своего но вот глава петроградского района иван громов сказал мне что все не так просто давайте продолжим вы э, предложили вернуться чуть Раньше. вы когда пришли на свой пост, вы обратили внимание на этот особняк в ужасном состоянии.
0: Дальше. Дальше, собственно, у нас было несколько вариантов того, каким образом поступить с этим особняком. Вариант номер один, мы забираем его в собственно, в казну. Он находился в казне Санкт-Петербурга, но мы берем его как здание, которое требуется для одного из подвесных учреждений. У нас всегда есть потребность в uh-huh. Но я морально оценивал состояние бюджет Санкт-Петербурга с точки зрения реставрации такого э, объекта в том состоянии, в котором он был тогда. Сейчас состояние значительно хуже. И я уже считал, что это просто космические неподъемные средства для площади этого объекта. То есть, когда мы говорим про э, какие-то здания, которые мы используем э, социальной или люб- любой другой функции, все равно мы должны считать деньги. Это, ну,
1: ну, это дворец, это, конечно. Да.
0: Значит, дальше версий было несколько. При соблюдении всех правил ГИОПа на реставрацию такого объекта цифра колоссальная. Ввести в оборот такое здание можно только либо как музей, как мы, собственно, поступили с большим количеством зданий в Санкт-Петербурге, и понимаем, что это постоянная нагрузка на город, либо мы, собственно, представляем третьим лицам в качестве какой-то формы взаимодействия. Аренда ли это? В данном случае, который не проходила, почему? Потому что стоимость восстановления была колоссальная или предоставление объекта за рубль у нас такая есть. Есть такая форма. Есть да. такая форма. Либо концессионное соглашение, в, по которому мы пошли в данном объекте. То есть я сам педалировал историю, извините за мой сленг, в том, чтобы этот объект попал в, эту, в объекты концессионных соглашений. Весь перечень таких объектов. Я настаивал на том, что функция должна быть именно гостиничная, ресторанная, чтобы он жил и именно жил по правилам дворца. Почти полтора, два с половиной года я занимался оформлением этих документов вместе с Комитетом имущественных отношений, чтобы, ну, собственно, провести эту процедуру. Наконец мы ее сделали где-то, по-моему, год назад, если мне память не изменяет, что-то в этих так. пределах. У нас наступила весна, у нас наступил ковид, и я так понимаю, что состояние сейчас нашего общества, которое получило по концессии этот объект, оно в не лучшем состоянии. Слушай, Значит... подождите, mm. ну
1: хорошо, вот сейчас, вот в данный mm-hmm. момент, э, у особняка пробита крыша, mm-hmm. у нас зима наступает. Что, его как-то спасать будут или на самом деле он превратится в итоге в пустое место?
0: Это объект, который сейчас на основании договора концессии находится в управлении организации, которая который заключил это конституционное соглашение. Мы, как администрация, не вправе тратить бюджетные средства на его содержание, потому что, по сути, это частное владение. Значит, с подрядчиком дважды я встречался, не с подрядчиком, а с конституционером, встречался дважды, последний раз на прошлой неделе. Меня к на заверили, что они сейчас проведут противоаварийные мероприятия. Охрану они там поставили. Вы верите? Ну, я буду заставлять, что мне делать. Это, это
1: так, глава э, Петнаградского района Громов сказал, буду заставлять. Буду
0: заставлять, конечно. Так. Хорошо,
1: и я э, должна сказать, что есть и хорошие новости, потому что, потому что дачу Громова в Пухенском саду наконец сделали. Мы тоже, мы
0: ну, вы же понимаете, да, да радиочеки телевизионщики,
1: да. мы пристально смотрели за этим особняком. Это восхитительная история. Я вас поздравляю.
0: Да, да, да. Но мы, вы поздравляете Сергея Макарова, председателя ГИОПа, и Ивана Громова, который не имеет никакого отношения к этому зданию с, с исторической точки зрения.
1: Да, кстати, одно
0: Да, но это действительно большая работа, которая находится только в самом начале своего пути. То есть мы... Сейчас имеем объект, в котором проведены реставрационные работы по внешнему периметру, по... внутри вычищено все под следующий этап реставрации или приспособления под тот объект, который мы планируем из него сделать. Мы планируем, собственно, сделать детско-юношескую творческую студию, я так очень аккуратно назову, с небольшим изменением концепции. Мы хотим максимально оснастить всеми видами аппаратуры, которые требуются, или любых технических средств, которые требуются для направления музыкального творчества, театральной деятельности и уличных театров. Кстати, дополнительно уличные театры – одна из функций. Так, ну, интересно. И, соответственно, художественный блок, где могли бы наши с вами жители, молодые и не очень, развиваться творчески. Концепцию придумал Андрей Могучий, это действительно его концепция, и он сказал, нужны несколько э, таких руководителей э, направлений, вы должны сделать техническую инфраструктуру, э, разбить ее по часам, кто каким образом ее может использовать, функция должна передаваться от одних к другим, чтобы была постоянная связь между теми, кто там занимается, это однозначно должны быть молодые э, худруки, э, давайте так их назовем, он подобрал несколько кандидатур, мне показывал их, я с ними общался, кто, какое направление Ой, может быть. как взять.
1: интересно, на самом деле, увидеть бы этих ребят. Значит,
0: да? мы застряли почти на год с проектом приспособления, так как Геоповский объект – это сложная вещь, проект дорогой, не буду скрывать. Значит, мы получили средства на следующий год у Комитета финансов, у нас произошел стык не очень для нас удобный. Сентябрь окончание восстановительных работ реставрационных, которые были продлены до ноября, и с января мы приступаем уже к проектированию внутренней всей составляющей. Безусловно, мы будем не скрывая, постоянно публиковать эти результаты, потому что мне самому они крайне интересны. Мне кажется, что вот такой правильный коллектив таких молодых, но признанных большими метрами э, нашего театрального, театрального мира э, худруков действительно сделал из этого какую то такой... Слушайте,
1: а вообще э, гла- гласности, преданы как? какие-то фамилии? Вот можно Андрей поговорить? Могучий, все. Нет, только Могучий, да? да? Всех остальных мы
0: пока не знаем. Всех остальных мы будем озвучивать с точки зрения, как сформируют концепцию каждого.
1: ужасно <свят> интересно, понимаете? Mm-hmm. Это может быть такой новый вообще творческий центр, просто интригующе. Так. Ладно, давайте вот от объектов уйдем к тем проблемам, которые вот прямо насущны сейчас э, для нас. Вы уж извините, я понимаю, что это банально, главе Петроградского района задавать такие вопросы, но зима близко, если вы обратили внимание. да. Вот а на что мы можем рассчитывать, какие трудности, к чему мы должны быть готовы? Или, в принципе, все идет как по маслу, по плану, все отлично в Петроградском районе?
0: Ну, вы как обитатель Петроградского района, да, обитатель. Ну, конечно, знаете, все наши болевые точки, они достаточно очевидны. И буду чуть-чуть жаловаться, чуть-чуть хвастаться. Значит, первая самая страшная вещь, за которую летят головы у всех глав районов, это, конечно, кровли, падение любых предметов с... Это может быть... Ледышки, сосули, сосульки... Ну, пожалуйста, да, не говорите слово «сосули». сосули да. Да, да. <свят> Это просто снежные шапки, которые появляются в наших кровлях. Это целый огромный замкнутый такой цикл, где у тебя каждую зиму появляется снег, который нужно сбрасывать. Его нужно сбрасывать обязательно. Нельзя обойтись, не сбрасывая снег, при текущем, текущей стоимости содержания исторического дома. Мы имеем изменению функционала нашего температурно-влажностного режима каждого из домов, который произошел от того, когда дом строили, простите, в начале века, потом туда добавили наше отопление, отопление. которое делалось в 60-е, 70-е, 80-е годы. Проекты, по которым она делалась, это отдельная песня, и каждый свой дом, по сути, я теперь уже знаю с точки зрения его отопительных систем. конечно же Не не всегда рационально, функционально это все происходило. Третье, это на самом деле достаточно разумные нормативы, которые были в Советском Союзе, но с расчетом на то, что у нас было чуть-чуть побольше средств на содержание любого любого жилищно-коммунального фонда. Это факт относительно того, то есть что... То средств было побольше? Ну, это очень сложная математика, потому что если мы переводим на количество людей, то точно средств было побольше. Окей, okay, окей, okay. да. так.
1: А мы понимаем, что есть сейчас там недостаток дворников,
0: предположим? Сейчас мы дойдем до этого. А, сейчас. хорошо. Значит, первая задача – это было определить те дома. У нас их почти 350 штук было в районе из 1200 жилых домов, у которых есть эта проблема, где скаты или кровли сделаны таким образом, что снег не сваливается, не сыпается, Пока он только сыпется, он там формируется в виде сосулек, и на... падает, нам и на, падает голову. на голову. да. Мы в этом году заканчиваем ну, на 90 уже процентов. вот эти 350 домов сделали тот самый проект ТВР температурно влажностного режима, где э, сделали холодный тот самый чердак. Холодный чердак не панацея. Он дает только время, которое ты, за которое ты э, можешь успеть прочистить все там, 350 домов, с которых падает этот снег, э, у тебя появляется дополнительный лак в виде недели. Дальше у тебя появляется вторая проблема. 350 домов, если пошел снегопад, тебе нужно за неделю почистить, понимая, что это сложные гнутые кровли, понимая, что в части, наверное, 80% это промышленные альпинисты, которые свешиваются и сбивают. Это не просто ты (связыв) сбросил. То есть, решив первую задачу, мы переходим ко второй. Это формирование вот этого пула кровельщиков, они же там дворники, они же промышленные альпинисты, которые что главное делают, бережно относятся к своей кровле. Слушайте, uh-huh.
1: так, вот, uh-huh. а, видимо, и третий этап
0: будет, да? да? Uh-huh.
1: А вот к третьему этапу мы чуть-чуть перейдем после рекламной паузы и новостей. У нас буквально три минуты перерыв в нашем разговоре, но, слушайте, по-моему, мы узнаем, а, как сказать, исчерпывающую uh-huh. информацию да, по поводу того, что нам падает или не падает на головы зимой. И вернемся
0: через пару минут Беседка
1: на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем с главой Петроградского района Иваном Громом говорим э, о вот этом снеге и льде, который падает нам на голову к чертовой матери периодически и не только в Петроградском районе. Про два этапа нам глава Петроградского района рассказал. Что дальше? То есть вы говорили вот про этот пул, возможно профессиональных альпинистов, то не только дворников, да? По чердаки, Еще.
0: А, как раз а, не договорил самый важный uh-huh. момент. А, с традиционной истории, когда мы привлекали со стороны а, вот эти бригады промальпинистов, которые числили нам эти кровли. Людям совершенно все равно, что они ломами наделают или там, металлическими лопатами на наших кровлях, проделав в них дыры, которые... Потом будут протекать. Под, которые будут протекать. Опять же, снизу пойдет а, теплый воздух, опять будет на тайвень, и это просто как только замкнутый круг то есть Главная задача после того, как мы сделали первый этап и второй этап, это формирование тех самых кровельщиков и промышленных альпинистов, которые находятся в штате наших жилком сервисов.
1: Профессиональные, отвечающие да Которые
0: за... летом чинят кровли, а. а зимой они же свои кровли э, очищают. И которым очень не нравится летом чистить те кровли, которые не пробили, и которые Круто. делают это аккуратно. Слушайте, это может быть немножко там смешно э, звучит. Это не
1: смешно, это здорово.
0: Но это только, это единственная панацея, которая существует. Вот, ну, я уже опытным путем про- прошел много разных итераций. Вот она как раз сработает, и, кстати, сработала уже там в паре районов, которые чуть раньше э, главы заняли свои места и немножко раньше поняли, э, куда нужно идти. И
1: конечно,
0: и, конечно, это зарплата этих прекрасных людей, которая разительно должна не отличаться зимой и летом. Зимой они вкалывают, счищая за одни деньги эти кровли, Летом ремонтирую, это совсем другие деньги. Поэтому это тонкий баланс экономического состояния твоего жилком сервиса, uh-huh. в котором у тебя все должно пребывать в гармонии. <связать> за выражение, да. И это касается и дворников, которые не а, а, и или очищают наши дворы. И возвращаясь теперь к, собственно, к нашей прекрасной зиме и проблемам традиционным петроградской стороны, это наши узкие маленькие улочки, которые нельзя почистить промышленными машинами, машинами их uh-huh. нужно чистить вручную. Вручную? Да. По сути, первый полноценный год будет как раз год, который сейчас у нас происходит, где функция полностью отошла от Комитета по благоустройству администрации района, и я уже несу персональную ответственность сам за свои улицы и не могу переложить на кого-то из третью сторону, потому что там, КБ плохо почистил, там, да, ГДП-центр да, да. почистил. Это я плохо почистил. И это, собственно... Класс. Да, это, наверное, вот на... Как это, На, 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 на плечи нам и набрасывает такую тяжелую м, гирю ответственности, за которую уже надо нести м, на 100% ее.
1: Ой, слушайте, ну вы сами это сказали.
0: Да, Никто безусловно.
1: вас за язык не тянул.
0: Безусловно, и я осознаю этот масштаб бедствия, который э, надо а Слушайте, ну, мужество
1: mm-hmm. вам в этом смысле. Mm-hmm. Я так понимаю, что эта задача не самая простая. <clears throat> Давайте к таким философским вопросам перейдем. Э, невозможно об этом не говорить, потому что, как мы знаем, Петроградка – это такой э, самый богатый, если можно сказать, район Петербурга. Мы понимаем, что здесь самая дорогая недвижимость. Мы понимаем, что здесь живут еще особые люди. Одновременно мы понимаем, что это самый... Один из самых бедных районов, потому что он лидер по количеству коммуналок, насколько я понимаю, да? Вот давайте вот с этой точки зрения посмотрим на подведомственный вам... Может быть, давайте начнем с бедности, с коммуналок. Расселение коммуналок. Это проблема Питера номер, там, одна из главнейших. Что делается в этом смысле на Петроградке?
0: Смотрите, у нас сейчас... Почти 5 тысяч коммунальных квартир в Петроградской стороне. Почти 5 тысяч. 4901, если быть точным. Это 16 305 семей. Это Ого. 34 тысячи человек, если взять с точки зрения цифр.
1: Но это немало, безусловно, конечно.
0: Если мы возьмем показатели, которые в среднем мы стараемся выдерживать ежегодно, это 350-360 семей расселяемых Коммунальных квартир, их ага. по всем программам, которые у нас есть. Это, это молодежь, доступное жилье, долгосрочное ипотечное кредитование, жилье работникам бюджетной сферы. Этих программ достаточно ага, много. Ага. Конечно, по моим ощущениям, это, эту цифру надо значительно увеличивать, потому что ну, если мы просто пересчитаем в количество лет, у нас получится там, 10 лет, чуть больше 10 лет, пока мы расправимся со всей этой ситуацией. Плюс мы должны с вами понимать, что 50% коммунальных квартир – это в принципе, нерешаемая задача, где проживает несколько семей, которые не подойдут ни под, ни под одной из категорий, которые исторически здесь живут, передают квартиры, собственно, по наследству друг другу. Это не купленные комнаты, и а, они будут так существовать, мне кажется, еще 50 лет. По крайней да. мере, честно. Да. Значит, мне очень нравится, как энергично ведут себя эти люди, которые покупают выкупают эти комнаты, расселяют эти квартиры. Но, слушайте, здесь тоже есть обратная сторона медали. Это нелюбимые нами всеми хостелы. Это попытка разделить квартиру на несколько маленьких квартир, продать как однушки, uh-huh. наоборот, превращая, превращая ее в коммуналку. У нас идет, собственно, там статистика ежемесячного обращения по там, незаконным перепланировкам. Как правило, слава богу, они относятся все-таки к... Ну, люди не очень там, понимают юридические нормы, которые обязывают их при обычном ремонте что-то согласовывать. Но в них и хватает тех самых попыток создания хостелов и тому подобных вещей. Моя принципиальная позиция – это, во-первых, не давать переводить из жилья в нежилье, Это моя принципиальная позиция как головы. Хотя зачастую я просто обязан сделать эту функцию, потому что это госуслуга, а госуслуга слишком четко регламентирует э, наши действия. Но у нас есть замечательные жители, которые почти всегда против, э, а нужно получать их согласие. И это инструмент манипуляции, извините, называю вещи своими именами, когда ты просто людям объясняешь. Ребят, э, если это не жилье, если это хостел, это повышенный расход воды, это электричество, которого и так не хватает на доме. Это люди, которые ходят, бегают и и, и курят э, у вас в подъезде или там... Вот, это работает. То есть это действительно инструмент живой, он существует, и мы стараемся им пользоваться. То есть подведя итог, у нас есть блок квартир, который не будет расселен, мы это объективно понимаем. У нас есть блок, который наращивает свои темпы и увеличивает это количество примерно на 10% ежегодно. Те молодые э, люди, которые купили квартиры и расселяют их самостоятельно, складчину, какими-то разными способами. Э, У нас есть э, программы, по которым мы работаем. Вот, собственно, все. О,
1: принято, хорошо. Mm-hmm. Вы ответили на мой вопрос, это действительно очень любопытно, и за этим тоже интересно очень следить. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, еще один очень болезненный момент, э, о котором говорят жители, ну, вы, наверное, знаете, да, все эти сообщества жителей Петрограда, да, там, в Фейсбуке mm-hmm. и так далее. Я сейчас имею в виду дом Басевича. Mm-hmm. Э, дом Басевича, который, собственно говоря, разрушается совсем. По большому счету, это не один дом, это целый квартал, на него было много планов. Мы знаем, что Эйфман там, да, имеет отношение вашими глазами эта история?
0: Значит, ну, давайте, ну, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с с домом, который, ну, на самом деле, действительно не дом, а ряд строений, соединенных между собой, с единым архитектурным планом, который разрушается уже очень много лет. Да. Второе. Мы имеем проблему, которая на моей памяти 6 лет. Это попытка дораселить этот дом, чтобы мы могли что-то с ним делать. И это было закончено, на самом деле, год назад. Мы имеем кластер, балетный кластер, который состоит, собственно, из школы Бориса Эйфмана, я боюсь ошибиться с названием, думаю, что меня простят, значит, там театр Бориса Эйфмана, школа Бориса Эйфмана, и это постоянно развивающееся сообщество людей, которое ну, приносит славу нашей с вами прекрасной стране. Мы имеем архитектурный проект, который сохраняет внешний облик нашего здания. То есть, если мы Можем, а Борис Яковлевич прекрасно умеет, извините, выбивать средства из Российской Федерации. Вы знаете, это единственный, собственно, оставшийся объект около Тучкова Буяна, это его театр. Общается со всеми великими нашей страны, которые с удовольствием помогают ему финансово. И у нас есть возможность за счет Российской Федерации восстановить указанный указанный дом, сделать из него прекрасное место для проживания, тех работников или тех детей, которые будут собираться в Санкт-Петербурге для обучения балету, им, очень известного балета, я в этом ничего плохого не вижу. Это мое личное мнение. Есть противники этой истории, которые говорят, а почему бы не сделать этот дом, там, допустим, для расселения молодых селей, а семьи сделать из... Это такие капитальные затраты, которые. Друзья, это дорого! Это очень дорого.
1: Это дорого, просто.
0: Есть мнение о том, что будет изменяться количество зеленых насаждений, которые внутри. Весь этот баланс, насколько я изучал эту документацию, он сохранен. Я высказал свою позицию. Я считаю, что надо поддерживать Бориса Эйфмана в его неуемном стремлении собственно, развивать российский балет.
1: Слушайте, ну здорово, да. Тут вы затронули, на самом деле, точку Буян. Не хотелось бы э, с вами поговорить более mm-hmm. подробно, но, к сожалению, осталась одна минута всего э, эфира. Давайте используем эту минуту для того, что... чем, чем вот глава Петроградского района сейчас может похвастаться вот на данный момент? Есть что-то такое, что хотелось бы отметить?
0: Ой, слушайте, точно хочу похвастаться, хочу похвастаться нашей... Скейтборд BMC-площадкой под мостом Бетанкура, который мы заканчиваем первый этап, вот буквально там со дня на день. Сумасшедшее место, сумасшедшая энергетика. Мы делаем площадку, которая будет мирового уровня, где мы планируем проводить международные соревнования по.. Бимикс – это велосипед такой, да, Скейт, скейтборд – это такой на, на роликах, на которых катаются, с трибунами, с благоустройством, с идеально выверенными углами наклонов, рамп, по которым катаются наши спортсмены. Когда будет сдано? Ну, еще недельки, полторы максимум. И первая часть этого сдана. Она уже полноценная и хорошая. Все
1: так? под мост mm-hmm, все да. смотри, что там <с происходит. В студии радио «Консомольская правда» был Иван Гром в глава Петроградского района. Спасибо вам большое.
0: Я очень рад был с вами побывать вместе. Спасибо. Беседка на радио «Комсомольская правда».